0: ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Yo soy Tere Vale, hoy es 27 de julio del 2020 y ya estamos listos aquí para una emisión más del Rapidín. Jaime Guerrero, ¿cómo estás? Muy buenos días.
1: Muy bien, Tere.
0: Qué bueno. Moni, ¿cómo estás, Santa Moni? Muy bien. Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, te oímos, Jaime. Sí.
1: Pues bueno, a ver. Hoy el presidente pidió que no se hablara de nada más, más que del avión. Eh, y dijo que el avión presidencial, el que lo ha traído y llevado, es un insulto al pueblo. Yo solamente quiero decir una cosa. A mí me parece que el verdadero insulto al pueblo es no hablar que más de la mitad de la población está en pobreza laboral. El 54.9% en mayo... De la población que trabaja está en pobreza laboral. ¿Qué significa eso? Significa que no ganan lo suficiente, que no ganan ni el salario mínimo. Esa es la realidad del país, no el avión. ¿Sí? ¿Quiénes son los más afectados? Pues fíjense, mujeres, jóvenes y adultos mayores. Es decir que los chavos que están tratando de entrar al mercado laboral están muy afectados. Y si ustedes quieren saber cuál es la cara del desempleo en México, pues la cara del desempleo es la cara de una mujer. Esa es la triste verdad. ¿Qué más? Eso es en, ter en terreno económico. En terreno de seguridad, pues fíjense que hay el rumor, porque no hay confirmación oficial ni del gobierno de Jalisco ni del gobierno federal, Parece que secuestraron a 20, de 14 a 20 turistas guanajuatenses en Puerto Vallarta. Están desaparecidos, si sí, es que hubo el secuestro, pero nadie dice absolutamente nada. También hubo un tiroteo de horas, no de, no de minutos, sino de horas, sí, en Michoacán, entre, digamos, las huestes de Juan José Farías, alias El Abuelo. Ustedes se acordarán porque El Abuelo era parte de las autodefensas michoacanas. Bueno, pues las huestes del abuelo con gente del cártel Jalisco Nueva Generación que quiere entrar a la zona, se dieron un duelo de horas. Algunos dicen que fueron cuatro o cinco horas, otros dicen que fueron siete horas. A mí me llegaron grabaciones sin, sin imagen, porque nada más se oyen los tiros y los gritos, sí, los gritos diciendo, este eh, son los del cártel, son los de Jalisco, son etcétera, etcétera, y tiros, tiros y más tiros. Y bueno, pues con la novedad que el Mencho también se suma a construir hospitales, porque mandó construir un hospital, fíjense ustedes qué maravilloso, en un pueblo de Jalisco, en donde se atiende él, que tiene problemas renales, y sus hombres. ¿Sí? Es maravilloso, o sea, tiene dinero suficiente para mandar construir un hospital. ¿Sí? ese es en, en términos de seguridad, y en términos de COVID, pues déjenme comentarles que ya México está, ¿sí? En 390.516 contagios. Ayer domingo hubo 5.418 contagios nuevos. Y eso que fue domingo. Y generalmente en domingo había habido menos contagios. ¿Sí? Y hubo, hay eh, 43.680. Sí, personas que han fallecido de COVID hasta este momento, ayer hubo 306 porque fue fin de semana y aprovechó el señor lópez Gatel para decir que ya están bajando las cifras. Pues no sé bajando de dónde, porque si uno hace la cuenta de 10 en 10 días, pues el promedio de contagios y de muertes va increciendo, y México va ascendiendo en la tabla. Estamos en número de fallecidos abajo del de Reino Unido, pero cada vez nos acercamos más. ¿Por qué? Porque en el Reino Unido, pues, ahí fallecen 10, 8, 7 personas. Se ve que el Reino Unido, con todo y que empezó tarde, ya está controlando la pandemia. Yo espero que nunca alcancemos el número de contagios a Sudáfrica, porque el número de contagios en Sudáfrica diarios es muy fuerte, Estamos hablando de 700, de 7000 de 7, a veces, de 5000, o sea, un poco más que, que nuestro caso. Pero en fin, esas son las cosas en seguridad, en economía y en COVID que realmente sí son un insulto para el pueblo. Que el avión haya sido faraónico, ¿saben qué? Pues véndanlo. Pero se estaba escudando el presidente en esa cortina de humo. Entonces. Pues no hablé del avión, y me parece mal que el presidente diga que con el país como está no se hable de otra cosa. Les dejo estos temas, o si quieren hablar del avión.
0: Moni,
2: bueno, yo sí quiero hablar rapidísimo sobre el avión. Yo creo que el presidente tiene razón en venderlo. A la mera hora, ni, ni va a salir del país. Hay otra flota de aviones que no usa, que es una flota de Learjets y ese tipo de cosas. Pues, el problema es cómo lo vende, cuándo lo vende y por qué lo vende. O sea, ya, verdaderamente es patético. Yo creo que ha sido, de, de la colección de mañaneras, ha sido la más ridícula de todas. Y, y ya es, es fuerte decirlo, porque ha habido unas de terror cósmico, pero esta sí fue fue entre instalación y un performance. Ya, o sea, yo lo vi de esa manera. Por supuesto, me pareció absurdo que dijera que solamente había que hablar del avión, no, no que su propósito es informar, no, o sea, ni siquiera, a ver, si su onda es gobernar a través de la información, según él, o sea, lo que parece que es su idea de cómo gobernar, pues hoy ni siquiera informó, y la verdad es que es el avión, que ya es cosa de chunga, o sea, hacía mucho que no nos podíamos reír tanto, Está escondiendo el COVID, está escondiendo el caso Lozoya, que también, según mis cálculos, es un parto de los montes y es puro bluff. Es lo que yo creo, que al final de cuentas no van a poder fincar nada bien porque van a hacer algo espantoso en la fiscalía. O sea, nunca van a, a, a crear un expediente que, que realmente pueda ganar el gobierno mexicano. Eh, está escondiendo la crisis económica está escondiendo los feminicidios, la, la violencia doméstica en general, este, la gente que se está muriendo no del COVID, sino de cáncer por ejemplo, ya, ya falleció eh, la niña Ana Lucía que fue uno de los primeros casos que pudo irse a Suiza porque el papá era suizo y el iste no la quiso atender, bueno ya la niña falleció y no hubiera fallecido si sí. en el iste le hubieran dado los medicamentos a tiempo, fue una cuestión de tiempo. Entonces me parece patético que el presidente esté, eh, pues, hablando sobre un avión que la verdad ni nos resuelve nada, ni le resuelve nada, y que nos quiere ver la cara de idiotas a todos los mexicanos con eso de, de ay, solamente se han vendido el 25% de los boletitos. Por mí que no se hubiera vendido ninguno. Porque a la mera hora es como un juego, es como, como si nos quisieran ver la cara. No, verdaderamente no entiendo... ¿Cómo es posible que alguien que se dice que es estadista haga estos juegos? Obvio no es estadista, pero él se piensa como tal. Y el caso es que es, pues sí, hoy fue la más patética de todas. ¿Por qué les digo que no? De hablar?
0: Pues mira, yo en un fin de semana me la, pasé, me la pasé leyendo artículos muy preocupantes sobre los datos del de, decrecimiento económico de México. Y bueno, pues en mayo se habla de que fue entre el 19% y el 20% de decrecimiento. El viernes, el viernes, en junio, pues también vamos a salir con algo por el estilo, creo yo. Y bueno, pues lo, lo, la preocupación enorme que tienen, eh, no solamente los expertos, es lo de menos que se preocupen los que saben de los temas, sino la preocupación que tenemos todos. Estamos muy preocupados por cómo salir de una de un momento extraordinariamente dramático. Cada día se acumulan más contagios, ya casi llegamos a los 400 mil. Eh, en fin, creo que en unos cuantos días estaremos en eso, en los 400 mil. Los comparativos con eh, otros países en condiciones similares y si quieren ustedes entenderle bien al tema, vean un artículo de Jaime Guerrero que está en El Economista, yo lo subí a Twitter, donde habla exactamente de cuáles son, digamos, los parámetros para poder entender si es comparativo un dato o no, eh, y son aterradores realmente lo que está pasando en México. Pero este, pues el presidente decide, pues salir con esto que no es, o sea, no llega ni a ópera bufa, es pues, una cosa lamentable. De carpa. Como, es como de carpa. no, yo tengo mucho respeto por la carpa, me parece no, que eran, eran muy simpáticos, eran simpáticos muy aguerridos sí. y muy iban muy al punto en momentos difíciles. No, pues es es una cochinada más como la cochinada de los Soya, o sea este losoya que nadie sabe dónde está, ayer veía también y escuchaba pues que muchas personas dudan de que esté en el Ángeles del Pedregal donde se supone que está, ya ven que yo tengo amigos médicos, en fin, y este, y pues bueno pues desgraciadamente no no se ha visto, ni se sabe qué va a pasar, en fin, es una situación bastante fea, este, bastante sucia, en el sentido de que no hay pulcritud para hacer estas cosas, todo es utilizado como un recurso para eh, pues evitar los grandes problemas que tiene México en este momento, pero yo creo que no lo va a lograr, yo creo que no, no lo puede lograr porque hay una cosa que es muy cierta, la realidad es muy necia. Digo, si el señor López es muy necio, la realidad es más necia que él, es la más necia de todas las cosas que hay en el mundo. Entonces, pues no, no creo que lo logre porque finalmente a mediano o a largo plazo, a lo mejor yo ya no lo veo, pero sí estoy segura que México lo verá pues la realidad se va a imponer, porque no hay otra, porque, porque eso es lo único que existe. Eh, aunque digas que el sol da vueltas alrededor de la tierra, aunque digas que México tiene 10 millones de años, aunque digas que todo va muy bien, aunque digas que en agosto se acaba la crisis económica, aunque digas que ya se aplanó la curva, aunque digas que la tierra es plana y la sostienen cuatro tortugas, híjole, la malvada realidad siempre acaba por imponerse. Entonces, bueno, pues es cosa de tiempo. Desgraciadamente, muchas personas van a morir en medio, pero pues nadie está condenado a lo imposible y nosotros tampoco. Jaime
1: y digo, no solamente van a morir, eh, Tere, sino que además de que van a morir muchas personas, muchas personas van a seguir viviendo, pero en condiciones pues muy depauperadas. Eh, sectores de la clase media, sectores de clases bajas. Hoy veía el estudio de Coneval y decía el estudio de Coneval que todos los programas sociales del presidente solo impactan al 5% de la población o sea, hagámonos cargo de eso, quiere decir que solo 5 millones de personas de alguna manera están siendo impactadas, no en, ese, no en, la, no en los estratos más bajos, ojo con eso, no en los estratos más bajos, ¿sí? desde hace mucho Coneval eh, sabe que las políticas sociales que se han implementado pues, no llegan a, a, a los pueblos más pobres, a los municipios más pobres, o llegan... En situaciones muy difíciles. Seguramente tu, pues, tu idea, tu, lo que acabas de decir que vamos a, a llegar a 400 mil, es muy probable que, que hoy mismo o mañana mismo lleguemos a los 400 mil contagios, ¿sí? Pero no pasa del miércoles, por desgracia, estoy, estoy diciendo esto pues con mucha pena porque estamos teniendo no solamente los contagios sino fíjense cuando vean los datos cuántos casos activos hay. Los casos activos son los casos que potencialmente contagian a otros. Estamos eh, lindando entre los 30.000 casos activos y los 50.000 casos activos. Es un promedio. A veces tenemos 32, a veces tenemos 53, etcétera Ojo con eso porque significa que todos esos casos activos son potencialmente eh, pues una fuente de contagio. Eh, dice López-Gatell ayer que los cálculos no fallaron. Pues no, no fallaron, porque el señor López-Gatell tiene cálculos para toda ocasión, ¿no? Lo mismo dice que, pues, que son tanto, que son tanto más, que son menos, que ya mero, que acaso. O sea, la verdad es que ha dicho tantas cosas y ya eh, hay análisis, no solamente nacionales, sino internacionales, que ven con mucha alarma como el vocero del gobierno, de este gobierno para la, para la pandemia, pues se ha desgastado hasta tal punto pues que ya ha perdido gran parte de credibilidad, buena parte. Y tiene razón, Teresa, no es una ópera bufa, cuando mucho solamente bufa, ¿sí? Y sí, los soya lean, eh, para el caso lo, lo olla Lean el artículo de eh, Jorge Cepeda Patterson hoy.
2: Efectivamente, está muy eh, bueno. Eh,
1: dice Jorge Cepeda Patterson que o, o es un parteaguas del caso de Lozoya o solamente va a ser un show mediático que va a dejar en ridículo al gobierno. Yo creo que va a ser un show mediático que va a dejar en ridículo al gobierno. Diego Palacio dice, "Pues sí, el señor Lozoya pues puede decir muchas cosas. El problema es que las demuestre. Porque no basta con que diga no, pues estos 6 millones de dólares pues se los di a fulanito o sultanito. No. Sino que tiene que demostrarse que, se le, que esos fulanitos sultanitos lo recibieron. Y conste que yo pues, no doy un quinto por el sexenio anterior en ese sentido. O sea, si, si se llevaron dinero, pues que, que paguen, que paguen su culpa, que sean enjuiciados. Pero hasta ahorita. Todo lo que hemos visto son fugas de información de la, de la propia fiscalía y uno dice, o sea, ¿qué está jugando la gente de la fiscalía que está dando a conocer información que se supone debería ser discreta para no alarmar a todos los demás? ¿Sí? Entonces, se está fugando información, está dando a conocerse información. Pero hasta ahorita el asunto es básicamente mediático, ¿sí? Mediático, yo no dudo que mañana o pasado mañana la unidad eh, de, de inteligencia financiera empiece a congelar cuentas de fulano, sultano, no lo dudo ni por un momento. Pero congelar cuentas no significa probar culpabilidades. Ojalá se, se cumpla ese, ese requisito legal, porque de lo contrario, en efecto, todo lo que dicen la mayoría de los analistas es que esto son fuegos artificiales para distraer la atención, lo mismo que lo del avión, para distraer la atención en los temas de seguridad, que está terrible. Hoy dice Alejandro Ope que cuando los secuestros masivos empiezan a suceder, pues es que ya la delincuencia organizada ya no tiene límites. ¿Sí? Ojo con eso. Entonces, dejo estos comentarios. Eh, Mónica.
2: El tema de la delincuencia organizada es muy fuerte en este país. No le veo una solución, ni a corto, ni a mediano, ni a largo plazo. O sea, tendría que suceder un milagro. Y me da la impresión que el presidente está dejando crecer el problema con la esperanza, bastante fuera de, de lógica, de que finalmente entre ellos se acaben o lleguen a una Pax Narca. Eso es lo que yo lo que yo me imagino, pues, que el presidente, al no hacer nada, está pensando en que la Pax Narca es la única paz posible. Yo creo que no, yo creo que debería haber una política pública clara este que viera por la seguridad nacional, por la seguridad pública, la seguridad de las personas y, por supuesto, la seguridad económica, y no lo está haciendo. Es terrible ver esto y que, por ejemplo, ni siquiera se tome la molestia de hablar del huracán Hanna y de los estragos que ha hecho en Monterrey y en Tamaulipas, en Reynosa, concretamente. Es patético. ¿Cómo, cómo es posible que haya 43 mil afectados y el, y el presidente solamente se dedica a hablar de, del avioncito que, ¿por qué no le pusieron otro nombre y no José María Morelos? Que, bueno, ya, o sea, el, mi palabra favorita con Andrés Manuel es ridículo. Pero bueno, a lo mejor me, me quedo muy corta, porque no es solamente ridículo, sino es un mal gobierno, es un desgobierno. Y el problema que estoy viendo es que justamente esos espacios donde el Estado no entra, que debería entrar con el plan DN3 ahorita, o debió haber entrado desde el sábado, esos espacios los va a tomar el narcotráfico. Como tú decías, Jaime, ya el, el Mencho se da el lujo de tener un hospital donde hacen, este, donde hacen una serie de tratamientos de riñón, que a veces ni siquiera esos tratamientos los puede dar el sector público porque falta la maquinita A, B o C. Entonces, ¿Qué, ¿Qué es lo que quiere Andrés Manuel? ¿Pasar a la historia como el gran presidente que le, le puso la mesa al crimen organizado para adueñarse del país? Me da la impresión que sí. Y que él piensa que, que esa paz, Pax Narca sería la solución de todos sus problemas. Y otra cosa que me asusta, la militarización de los puertos no creo que nos lleve a nada bueno en realidad. O sea, sí se necesita tener seguridad en los puertos, pero pero no no veo que, que hay una lógica administrativa correcta que permita la interrelación Hacienda, Comunicaciones y Transportes y Secretaría de la Defensa o Secretaría Marina, en su caso, porque no sé cómo... Bueno, las capitanías de Puerto pues sí tienen una relación con la Marina, pero el ejército no sé qué pitos va a tocar en la orquesta de los puertos. Sé que... en eh, en las aduanas terrestres, pues estará el ejército. Pero de todas maneras, o sea, ¿qué va a hacer el ejército? El ejército no no puede hacer tanta cosa porque no está capacitado. Va a terminar haciendo hospitales, aeropuertos, eh, carreteras, caminos, reforestar, ¿qué más va a hacer el ejército? El ejército está para otra cosa, está para la seguridad nacional y otra serie de cosas, pero no para construir caminos. Entonces, también creo que está minando a las propias Fuerzas Armadas, que las Fuerzas Armadas no están contentas con estos papeles que les están dando muy a fuerza, que al principio probablemente les pareció como un, pues, ganar espacios dentro del gabinete, y dentro del gobierno, pero a la postre creo que se van a desgastar mucho, y era, las Fuerzas Armadas eran la única institución que los mexicanos le tenían una confianza, pues, si no ciega, pues sí, más que a otras instituciones intermedias. Pues no sé dónde va a acabar esto, ¿eh? Y, y con un presidente que verdaderamente está en modo calígula, que le, le habla al avión como si le hablara el caballo, no, no sé qué va a pasar. Entonces, es el desgobierno de, de un señor que tiene tal ansia de poder que ya perdió, como dicen en España, el Oremos. Bueno, Y hace el, el, el siglo antepasado. Pues ya perdió el norte. Ya, o sea, verdaderamente lo único que le interesa es la parte, político, la parte política, la parte económica le da lo mismo. Y Mónica, la,
1: ¿dirías eh, que se le fue el avión al presidente?
2: Pero hace mucho. y lo Hablando del avión. Hablando del avión, y eso lo dijo Kenia, por cierto. este Lo que sí creo es que más ridículos no puede ser. Ya, ya México es un país que a nivel internacional es visto como como un circo de pulgas, de tres pistas, pero de pulgas. Ya perdimos credibilidad, pe perdimos lo mucho, lo poquito que teníamos como imagen, ya lo perdimos. Ya la diplomacia mexicana, Dios, México como potencia económica, bien o mal chocó derecho, éramos la 14 economía del mundo, pues quién sabe dónde vamos a dar. Sí sí veo un, un, un horizonte
0: muy incierto y escenarios muy tristes. Bueno, pues este la con la mala noticia que tenemos que seguir, ¿verdad? O sea, mal, bien o no regular, tenemos que seguir y pues ya sabemos que está mal, pero ¿saben que De todas maneras tenemos que seguir hasta el último día trabajando, eh, haciendo cosas, ver cómo podemos ayudarnos unos a otros y bueno, pues eso es lo que nos tocó vivir y aquí no hay de otra, aquí no hay salida, aquí no hay plan B. Nuestro único plan es seguir adelante y seguir aportando, estudiando, analizando, eh, levantando la voz, como siempre digo, y pues de eso se trata la vida. Este, ¿Quién dijo, ahora sí como la canción de Fito Paez, que todo está perdido? Pues no, vamos a seguir y eh, a lo largo de la vida vamos a ver pues cómo se van acomodando las cosas. Jaime, ¿algún comentario que tengas? Digo, sí. de las personas que nos llamaron.
1: Sí, yo, nos yo, yo, yo quiero decir cosas inadecuadas este, ahorita. Bueno, hoy, 27 de julio, es el 80 aniversario de Mouse Bonnie. Sí. Es el Día del Perro Callejero. Déjenme decirles que ah, los perros callejeros son maravillosas personas. Así es. Y es... El cumpleaños de Teresita Valle. ¿Sí? Entonces quisiera felicitarla, decirle que es mi tortuguita favorita. ¿Sí? Y bueno, pues yo creo que este es un día en el que se celebran muchas cosas. Yo la felicito. Y bueno, pues leo recados. Juan José, hoy nos escribieron 245 personas. Nunca nos habían escrito tantas personas. Es, o sea, yo retardé bastante en leerlos. Pero ahí van, Juan Carlos Zaragoza Ocampo. ¿Qué necesidad de mentir tuvo la gran oportunidad de pasar a la historia como el mejor presidente de México? Pero sus resentimientos y su sed si de venganza lo han llevado a perder el juicio. Pues mucha gente opina como Juan Carlos Zaragoza. Arturo Reyes Barro, Barrón, puras vergüenzas con este disque presidente, ojalá quienes votaron por él se arrepientan. Diana Aranda, buenas tardes a todos, especialmente a Tere Vale, preparada, sencilla, simpática y segura de su valía. Tere Vales. Eh, Antonio Barrera, no se preocupen, los peces mueren por la boca. Este con tanta mentira solo se está hundiendo. Ojalá. Señores, siempre que López Obrador diga que la economía ya va en B, se refiere a una B, pero invertida. Así que no está tan errado el señor. Eh, Juan Francisco Rodríguez Galás. Amlo se ríe en forma sarcástica. Yo no tengo foro. Si pudiera en una mañanera le diría al bruto, bestial, Amlo, que se ría si pudiera preguntarle qué hay de su primer amor, la yegua canica, y dale con la yegua canica. Es cosa grande, grave, muy grave. Bueno, este, eh, Feli Hernández. López no solo es mentiroso, es malvado y perverso, ya que con sus declaraciones invita a la gente a hacer caso omiso a los ciudadanos, a los cuidados necesarios para evitar contagios. Eso es cierto. ¿eh? La tequila negra. ¿Por qué quiere engañar con una propuesta de reforma si todavía no pasa por lo jurídico? Saludos, rapidines. Eh, Marta Treviño. Buenas tardes a todos. Lindas las uñas de Doña Tere. Arriba ese ánimo. Hoy Oye, Internacional del Tequila, hacen juego las uñas de, de Doña Tere. Este... El, el, el viernes fue el día de tequila, mire, no sabía. R Roberto ¿Qué? Vilchis, buenas tardes, Terevale, les pido de favor que entrevisten a la doctora María Eugenia Barrientos de El Salvador, tiene un protocolo para tratar el COVID con éxito. Pues a ver si la localizamos. Este, Rafa García, aquí en donde vivo estoy encerrado entre dos presidentes populistas. Vivo en Yuma, Arizona y provengo de Baja California. Así que los dos... Lados nos tienen frito. Pues sí, Rafa. Pues ¿Qué sí. quieres? Ermelinda eh, este, Flores Reyes. Hola, Tere Jaime Guerrero y Mónica Uribe. Siempre es un agasajo verlos y escucharlos. Saludos desde la costa del Pacífico. Gracias, Ermelinda.
2: Gracias.
1: Bullet que me atiza. Dice ese Jaime tan condescendiente. López no sabe ni cómo se escribe país y sus otros datos son siempre equivocados. A ver, dice Roger Recio. Discrepo con ustedes. Mónica no es guapa. Es bonita. Bueno. Gracias. Víctor Ramírez, a los hoyas le quitaron el cubrebocas. Oaxaca es uno de los estados más fregados de México, de los más atrasados y el desquiciado se aprovecha de la ignorancia de estas personas para mandarlos directo a la tumba. ¿Sí? Eh, J. Manuel Garcini Roldán, Tere, ¿por qué los medios, casi todos, radio, TV y escritos, no tienen principios, mienten y faltan el respeto al público? cuidan la chuleta o son cobardes al ocultar la verdad de las rapacerías de un líder perverso y mentiroso no, señalan que hay muchos que señalan cosas, pero bueno eh, Dora Sesma el éxito del presidente consiste en el número de fallecidos tanto por COVID-19 como por la violencia en eso va muy bien, por eso su risa burlona, desgraciadamente así es y todavía falta los que se vayan a morir de hambre, yo ya soy mayor ¿Pero qué va a ser de las personas que logren salir de la pandemia? Felicidades, Tere, por tu programa, por Jaime y Mónica. Yo creo que Dora tiene toda la razón. O sea, preocupan no solamente los que van a fallecer, sino los otros, los que van a sobrevivir o vamos a sobrevivir.
0: Te bueno, yo creo que ya no.
1: ¿Ya? Bueno, el último. Sí. Te veo triste. Dice, yo creo que el doble K dice una mentira y la cubre con otra y cada día se hunde más. Bueno, a ver... Sí. Oiga,
0: pues gracias, gracias a todas las personas que me han felicitado por mi cumpleaños. Aquí está Alfonsita, que me quiere mucho y que está siempre conmigo. Y gracias, Mónica, gracias, Jaime, de veras, gracias por todo, ¿eh?
2: Muchas felicidades, que termines de pasar el día super padre en la medida de la ¿Sí? Sí. muy contenta. Aunque
0: Muchas no gracias, salgas, gracias. pues todo el mundo está contigo. Muchas ya felicidades. No, gracias, Moni. Hasta mañana. Bye. Bye. Adiós. Adiós.